0: Menschen und Konflikte Der Podcast der Waage Hannover Hallo, ich bin Martin Staber.
1: Ich bin Roberta Schifariello
0: Und ich bin Lutz Netzig, hallo Gemeinsam sind wir das Podcast-Team der Waage Hannover. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Um uns herum erleben wir gerade viele Auseinandersetzungen, Polarisation, Eskalation und Krieg. Wir, die Waage Hannover, arbeiten am Gegenteil. Wir schaffen Frieden im Kleinen, aber dafür greifbar und konkret. Und davon wollen wir euch hier erzählen. Wir sprechen dabei über echte Fälle, die wir hier bei der Waage bearbeitet haben. Nicht immer geht das gut aus, aber zumindest kommen die Beteiligten ins Gespräch und meistens einigen sie sich. Es geht um Menschen und Konflikte. Übrigens, inzwischen haben auch wir in unsere Folgen Kapitelmarken eingefügt. Damit könnt ihr bei den meisten Podcast-Playern leichter zwischen den Kapiteln hin und her springen. So, nun wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören. Zwei Dinge vorweg Die Waage ist ein gemeinnütziger Verein für Konfliktschlichtung und Mediation. Seit 1992 haben wir in über 15.000 Fällen vermittelt und Menschen bei der Suche nach außergerichtlichen Lösungen unterstützt. Es geht um Straftaten, um häusliche Gewalt, aber auch um Konflikte in Familien, zwischen Eltern, in Betrieben, Nachbarschaften und bei Fußballspielen. Wir sind derzeit ein Team von 15 Haupt- und ehrenamtlichen Mediatoren und Mediatorinnen. Die Arbeit der Waage ist vertraulich, deshalb sind alle Fälle, von denen wir in diesem Podcast berichten, anonymisiert. Die Menschen dürfen nicht erkannt werden und sich nicht selbst wiedererkennen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute sitze ich hier wieder mit Roberta zusammen. Hallo Roberta, schön, dass du da bist.
1: Hallo Martin.
0: Du hast uns einen aufregenden Fall mitgebracht. Dabei geht es um eine gefährliche Körperverletzung. Aber da steckt auch noch viel mehr dahinter, wie wir gleich hören werden. Roberta, du hast ja selbst viel Erfahrung mit fremdsprachigen Mediationen, sprichst mehrere Sprachen, als gebürtige Italienerin natürlich Italienisch. Aber zum Beispiel auch Spanisch. Und bei dieser Mediation, von der du heute erzählst, war es bedeutend, denn du hattest es mit spanischsprachigen Eltern zu tun. Die beiden haben eine sehr berührende Geschichte. Ihr Sohn Niklas ist mit betroffen und leider ist auch Gewalt im Spiel.
1: Genau, Martin. Es handelt sich eigentlich um eine sogenannte interkulturelle Mediation, da eher der Background der Beteiligten sind verschiedene Herkunftsländer. Die Waage hat äh, einen Pool von Mediatoren, die verschiedene Sprachen sprechen und deswegen können wir auch äh, solche Mediationen anbieten. Aber hier geht es nicht nur um einen interkulturellen Konflikt, sondern auch leider um äußlicher Gewalt.
0: Ja, das sind ja meistens sehr erschütternde Erlebnisse und sie sind für die Betroffenen mit gravierenden Folgen verbunden. Erzähl mal, was ist passiert?
1: Ja, ich fange mal ganz vorne an, denn äh, unsere Fälle, bevor sie, zu Fälle oder Mediation verfahren werden, sind Lebensgeschichten von Menschen, die sich begegnen, sich lieben und sich dann aus unterschiedlichen Gründen trennen, meistens im Schlechten, wie wir es auch gehört haben, schon in diesem ja. Podcast. Und auch hier spielt die Vergangenheit der beiden Eltern für die Mediation eine ziemlich große Rolle. Mhm. Alles hat begonnen, als beide sich noch gar nicht kannten. Stellt euch zwei junge Leute vor, 22 und 23 Jahre alt, Paula und Carlo. Die Namen äh, sind natürlich nicht die echten Namen und beide haben einen großen Traum, nämlich ich will nach Europa gehen, da will ich leben und für diesen Traum kämpfen sind. Mhm. Sie kommen aus zwei verschiedenen Kontinenten, zwei unterschiedliche Heimaten, Paula aus Mexiko und Carlo aus Algerien. Sie flüchten vor den Lebensumständen zu Hause und kommen nach einer turbulenten Reise endlich in Europa an, äh, haben traumatische Erfahrungen hinter sich. Schließlich begegnen sie sich in Spanien.
0: Okay. Haben die beiden dir denn erzählt, wie es bei denen zu Hause in Mexiko und äh, Algerien aussah?
1: Ja, also ich habe ein wenig nachgefragt, weil ich überzeugt bin, dass Konflikte manchmal auch Wurzeln in der Vergangenheit oder in die Geschichte der Menschen äh, haben. Ja. Paula ähm, kommt aus einer kleinen Stadt in Mexiko. Da hatten Kartelle das Sagen. Drogen und Bandkrieg bestimmten das Leben der Menschen. Sie kannten nur in diesem Ghetto-Leben und mussten mit ihren Geschwistern irgendwie darin klarkommen. Sie hat erzählt, ähm, wie ihr verhalten natürlich von dieser Umgebung geprägt war. Ihr könnt euch vorstellen, dass Angst und Gewalt, aber auch Armut zum Alltag gehörte. Sie sagte ich war es als Frau gewohnt, mich zu verteidigen. Oft ging es ums Leben und Tod. Also es ging für sie oft ums Überleben. Carlo kommt aus einem ganz kleinen Dorf in Algerien. Auch er hatte das große Armut erlebt. Als kleiner Junge hatte er von seiner Oma viele Geschichten über Spanien gehört. Die hatte immer davon erzählt, wie gut es da war und es hörte sich für ihn ganz toll an. Er wollte unbedingt die Sprache lernen und dort zur Schule gehen und später arbeiten und leben. Die Sprache zumindest könnte er von seiner Oma lernen, denn die äh, kam aus Argentinien sogar. Mhm. Und äh, so behielt er diesen Traum von Europa auch als junger Mann. Aber dafür hätte er nur illegal in Spanien anreisen können und der Weg war äh, eine sehr gefährliche Bootreise.
0: Wow, die beiden, die haben ja schon in der Kindheit echt die schlechtesten Lebensbedingungen kennengelernt. Was haben die dann daraus gemacht?
1: Ja, das war äh, wohl echt schlimm. Beide hatten aber ihren großen Traum, nach Europa zu gehen und dort zu leben. Dann würde ähm, alles besser werden, dachten ja. sie. Sie hätten... Eine Zukunft dort. Sicher kennen viele von euch das Drama der Flüchtlinge, jener Mensch, die sich entscheiden, alles in der Hand sich zu lassen, ihr Leben zu riskieren, um den Traum von einem besseren Leben an einen sicheren Ort oder mit mehr Möglichkeiten zu verwirklichen. Ja. Paula und Carlo hatten die Reise natürlich nicht gemeinsam äh, angetreten. Sie wussten ja noch gar nicht voneinander, also sie hatten sich nie gesehen. Und jeder von ihnen hatte auf der Reise äh, seine eigene Begegnungen. Sie haben Gewalt erlebt, also Hengste, die kann, die kann man sich auch vorstellen, äh, durchlitten. Aber nach einigen Jahren hatten es beide geschafft mit viele Traumata, aber sie hatten es trotzdem geschafft. Also das mhm. war ähm, ihr Ziel, also einfach anzukommen. Ja. In Spanien angekommen, begegneten sie sich schließlich auf der Straße. Beide hatten noch keine Papiere, hielten sich illegal in Spanien auf. Sie versuchten einen Job zu finden. Äh, klappte die große, also erstmal in Landwirtschaftsbetriebe, äh, wo sie versuchten sozusagen dort einen Schaden zu bekommen. Und tatsächlich, also Carlos schafft das, also schafft einen Job zu, zu bekommen als äh, Ernthelfer und Paula könnte ab und zu als äh, Putzfrau arbeiten und etwas verdienen. Alles scheint endlich besser zu werden und äh, Paula und Carlo kommen sich näher und verlieben sich ineinander und sie planen, sich zusammen ein neues Leben aufzubauen. Sie mussten aber wieder mit Indernissen kämpfen. In Spanien wird es mit ihren Plänen nicht funktionieren. Ja. Ähm, sie hören viel über Deutschland, ihre Bekannten erzählen, wie gut es da ist und dass man auch als Flüchtlinge ein neues Leben ne, vielleicht beginnen kann. Paula war inzwischen schwanger. Und die Aussicht, in Spanien auf der Straße zu leben oder in kleine Hutten, das war sozusagen für sie auch gesundheitlich nicht eine gute Entscheidung. Und deswegen wird jetzt Deutschland ihr nächstes Ziel sein. Okay. In Deutschland hatten Paula, hatte Paula Kontakt zu einer mexikanischen Familie und die können Ihnen vielleicht helfen. Und so schafften es tatsächlich die beiden nach Deutschland zu kommen. Und die waren erstmal in zwei verschiedene Flüchtling Unterkünfte Also die waren erstmal getrennt. Carlos brachte es fertig, einen neuen Job als Gärtner zu finden, und mit seinem Lohn könnte er dann auch eine kleine Wohnung für beide mieten. Okay. Die befreundete mexikanische Familie half hin bei der ganzen Behördgänge. Man kann sich vorstellen, man muss eine Krankenversicherung haben. Äh, ganz viele Dokumentationen, Papiere, Anmeldungen. Und das war zum Glück also diese, diese Familie, die beide sozusagen unterstützt hat. Und nach vier Monaten kommt der kleine Niklas zur Welt. Hm. Und die junge Familie war selbstverständlich ganz glücklich. Und, äh, und ihr kleinen Sohn bekam ihre ganze Aufmerksamkeit. Es ging ab dem Moment wirklich nur um Niklas.
0: Okay. Lass mich da mal kurz zusammenfassen. Ja, da ist ja schon also echt, lange echt viel passiert, was genau. die da erlebt haben. Also die haben sich völlig getrennt, weil sie sich ja noch gar nicht kannten, in Mexiko und Algerien auf dem Weg gemacht. Hatten beide das Ziel, nach Spanien zu kommen. Das war ihr Traum. Da sollte es alles besser werden. Ähm, auf der Reise... Haben sie schon echt schlimme Erlebnisse gemacht, da haben sie Gewalt erlebt, da haben sie Angst erlebt, haben Angst durchlitten, haben beide ihre Traumata davon getragen dabei. Und dann sind sie endlich in Spanien angekommen, haben das große Ziel erreicht. Da begegnen sie sich dann zufällig auf der Straße, waren beide auf Arbeitssuche, haben sich da an die großen Landwirtschaftsbetriebe gewendet. und Tatsächlich hat Carlo da einen, einen Job als, als Erntehelfer finden können. Und äh, Paula hat zwischendurch hin und wieder ein bisschen Geld als Putzfrau verdienen können. So, und das sah für die beiden jetzt erstmal so aus, als wenn es alles gut werden würde. Die wollten zusammenbleiben, die haben sich verliebt und haben zusammen große Pläne geschmiedet. Genau. Das war aber alles dann doch in Spanien nicht so ganz leicht. Paula ist mir schon schwanger geworden. Und deswegen wollten sie dann gerne nach Deutschland durchwandern. Sie hatten gehört, in Deutschland kann man sich auch gut als Flüchtling niederlassen. Da wird man gut aufgenommen und äh, ist gut versorgt. Sie kannten dann eine mexikanische Familie. Die hat ihnen hier in Deutschland geholfen, bei den ganzen Behördengängen und so weiter. Den ganzen Papierkram mit denen zusammen erledigt, damit sie es ein bisschen leichter haben. Richtig. Okay. Und dann haben sie hier in Deutschland tatsächlich auch einen Job gefunden. Carlo ist, äh, hat einen Job als Gärtner gefunden. Und hatte dann sogar genug Geld, damit sie aus, dem, aus der Flüchtlingsunterkunft ausziehen konnten und eine eigene Wohnung mieten
1: konnten. Ja.
0: ja, und dann kam glücklicherweise der kleine Niklas zur Welt und sie waren eine richtige, glückliche kleine Familie. Und wie sah dann der Alltag bei denen aus, erzähl mal?
1: Ja, Carlos arbeitet viel, er lernt sehr schnell Deutsch und freundete sich mit dem Sohn seiner Arbeitgeber an. Der macht ihn mit seiner anderen Freundin bekannt und nimmt Carlos auch überall mit ihnen, sogar so offizielle Events, äh, Messen und Carlos lernt ziemlich reich Leute kennen. Es, er ist fasziniert von dieser neuen Welt, hier fühlt er sich wohl, bekommt sehr viele Aufträge als Gärtner bei dieser reichen Familie und verdient gutes Geld. Mhm. Paula, äh, die war viel alleine, sie konnte noch kein Deutsch, für einen Sprachkurs hatte sie keine Zeit, weil Niklas noch so klein war, er war inzwischen eineinhalb Jahre alt, sie war sehr also frustriert und damit fingen die Probleme an. Mhm. Mittlerweile gab es jeden Abend zu Hause eine Diskussion, weil Carlos nicht geholfen hatten er war nur unterwegs, Carlo entschuldigte sich aber er ändert sie das nicht, er wollte das nicht er wollte einfach so weiter und so viel arbeiten wie bis ja. dem Moment, die Sekundat waren sehr wichtig für ihn, für das Geld und damit für die Familie hm. langsam könnte Paula es nicht mehr ertragen, sie würde ihm gegenüber laut und respektlos er fängt genauso wie sie mit viel Aggressivverhalten an und irgendwann ist ihnen sogar egal, ob das Kind dabei war oder nicht, sie könnten sich nicht mehr beherrschen. Beide.
0: Okay, also die beiden starten in, in Deutschland neu. Da sieht eigentlich alles ganz gut aus, was da ist, was sie machen. Ähm, Carlos arbeitet am, immer mehr und Paula fühlt sich immer häufiger zu Hause alleine gelassen. Und schließlich kommt es zu heftigen Streit. Wie schlimm wurde das? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, eines Abends war Carlos schon früher zu Hause und sie machten zusammen das Abendessen. Da fing wieder mal eine Diskussion an oft über Kleinigkeiten und dieses Mal wird es aber richtig schlimm. Carlo ja. verliert die Kontrolle und seine Geduld, er hält Paula fest, er schützt sie, er wird laut, schüttelt sie ganz doll und, und schlägt sie. Paula bekommt Angst und ohne darüber nachzudenken nimmt sie ein Küchenmesser, das auf den Tisch lag und sticht Carlos in die Seite. Ja. Also, der fängt ja heftig an zu bluten. Klar. Paula, erschreckt sich fürchterlich. Sie ruft die Polizei und den Krankenwagen.
0: Und wo war Niklas, wo war der Sohn der Hat er das mitbekommen?
1: Ja, also Niklas hatte zum Glück im Nebenzimmer geschlafen. Aber genau wussten die Eltern nicht, was er von der ganzen Situation mitbekommen hatte. Sicherlich hatte Niklas Schreien hören, also das Schreien der Eltern gehört und lag weinend ins Bett, ohne dass niemand vom Zimmer abholte, bis wann die Polizei kam. Mhm. Seit dem Tag haben sich Carlo und Paula lange Zeit nicht mehr gesehen. Und Carlo war erstmal im Krankenhaus und danach durfte er keinen Kontakt zu Niklas und auch nicht mal zu, zu Paula haben. Es wurden eine, also verschiedene Anzeige gegen ihn erstattet, aber parallel stellte er einen Antrag auf Umgang beim Familiengericht. Mhm. Paula musste wieder im Flüchtlingseim zurück, erstmal als Schutz für sie und auch für Niklas. Sie hätte dort auch mehr äh, Unterstützung bekommen.
0: Ja, oh Mann, da ist ja aus den Träumen von den beiden eine echte Katastrophe entstanden. Das ist ja richtig schlimm, nachdem da alles zuerst gut zu werden scheint und die sich dann aber doch anfangen zu streiten ähm, und das Ganze so schwer eskaliert und es zu dieser super schweren Auseinandersetzung kommt. So, und jetzt landet das alles bei der Waage. Da gab es ein Verfahren von der Staatsanwaltschaft für einen täter opfer -Ausgleich. Und da war auch noch ein Verfahren vom Kommunalen Sozialen Dienst, vom Jugendamt, wegen des Umgangs mit Niklas. Das hört sich für mich nach zwei ganz, ganz unterschiedlichen Aufträgen für die Waage an. Wie seid denn ihr damit umgegangen, dass hier zwei verschiedene Verfahren mit den gleichen Beteiligten stattfinden sollten?
1: Ja, erstmal es ist es wichtig, dass ein kollegialer Austausch stattfindet. Wir besprechen uns zusammen, manchen sozusagen eine kleine interne Fallkonferenz, wenn wir das rausfinden, dass die Fälle sozusagen bei verschiedenen dann Verfahren sind. Ähm, dabei überlegen wir uns, was ist wichtig, worauf müssen wir achten und womit beginnen wir. Ähm, und in diesem Fall haben wir uns entschieden, dass der Täteropferausgleich Vorhang haben sollte. Ja. Das ist das häusliche Gewalt sozusagen Thema. Ja. Äh, bei Fällen mit häuslicher Gewalt hat natürlich immer priorität, normalerweise, ja. und zuerst einmal mit den Opfer, ähm, der, also wird erstmal mit den Opfer, Opfer, gesprochen, mit der Geschädigte, ähm, wir haben also erstmal mit Paula, also mit der Mutter gesprochen, ähm, und haben wir sie für eine Einzelgespräch eingeladen. Ja. Die Mutter hatte, meine Kollegin, bei der ersten Kontaktaufnahmen schon von den Umgangsverfahren erzählt, und dass die Eltern im Rahmen der ersten Anhörung einen Vergleich abgeschlossen haben. Ah, ja, okay. Also deswegen, also gab es schon einen Vergleich zwischen den Eltern, dass die zur Waage kommen. Ähm, beide haben da, dabei zugestimmt. Also, das ist wichtig in unseren Fällen, dass sie zustimmen, dass sie zur Waage kommen wollen. Mhm. Ähm, beide fanden auch wichtig, dass äh, eine längere Begleitung bei uns stattfindet weil, wie wir ja schon mal erzählt haben, in den Familien äh, dann Projekt, es ist möglich, dass die Eltern dann ein bisschen länger bei uns sind, ja. also wegen mehrere Stunden auch zur Verfügung haben und das waren die Eltern sozusagen gut.
0: Okay, also grundsätzlich war da eine Bereitschaft äh, bei beiden da, ähm, um da überhaupt eine, über eine Mediation nachzudenken. Ähm, das hatten sie im, im Umgangsverfahren schon so zusammen festgelegt und haben damit eine gute Voraussetzung geschaffen. So, aber... Äh, Du hattest Paula ja wegen des Täter-Opfer-Ausgleichs und dem Strafverfahren ähm, zu einem Einzelgespräch eingeladen. Was hat das bewirkt? Da hast du erst mal alleine mit ihr gesprochen.
1: Ja, die Einzelgespräche, erst äh, das mit Paula und hinterher das Gespräch mit Carlos, haben mir tatsächlich sehr geholfen zu verstehen, welche Rolle ihre Lebensgeschichte in den beiden Verfahren spielt. Ich habe mich gefragt, wie wichtig es ist, ihr Ihre Geschichte eigentlich für die aktuelle Situation und auch, ähm, welche Auswirkungen könnten Sie auf die Durchführung der Mediation haben. Das ja. sind sehr wichtige Themen. Sie haben mir in dem den Gespräch sehr viel darüber erzählt, wie Ihre Kindheit und Jugend war, wie Sie schließlich Deutschland in Deutschland gelandet sind und erklärten mir Ihre Sicht auf das, was passiert ist. Mhm. Ich bekam das Gefühl, das war ein ganz zentraler Punkt für beide und deswegen fragte ich die Eltern, ob sie sich vorstellen könnten, mit mir zusammen noch einmal über ihre persönliche Erfahrungen von damals zu sprechen.
0: Ja, okay, es ging also erstmal gar nicht äh, so sehr um die Gewalt zwischen den beiden.
1: Na klar, Gewalt ist sehr selbstverständlich niemals gut und es gibt nichts, womit sie zu entschuldigen wäre. Aber wenn zwei Menschen in einen solchen Konflikt geraten sind, kann es sehr hilfreich sein zu fragen, was ist denn bei jedem Einzelnen passiert, welche Erfahrungen haben sie schon gemacht. Damit erschafft man ein Gesamtbild einer Person, mhm. einen Rahmen für die Situation sozusagen und erhält einen Blick aus verschiedene Perspektive. Ja, okay. Diesen Weg zu gehen, hat beide Eltern sehr geholfen. Sie konnten jetzt viel besser verstehen, warum sie auf dieser Weise reagiert haben und wie es zu dieser schlimmen Eskalation gekommen ist. Am Ende haben sie dann tatsächlich eine Vereinbarung treffen können. Carlos hat zugestimmt, an einem anti teilzunehmen. Paula wollte eine Therapie machen. Okay. Beide war endlich klar, dass alles, was sie erlebt hatten, in irgendeiner Form ihr ähm, aktuelles Leben und ihre Beziehung beeinflusst hatte, aber auch weiter, weiter in ihre Zukunft beeinflussen würde. Hm. Ähm, und auf die ne, Grundlage dieser Vereinbarung hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen Paula einstellen können. Im Verfahren gegen Carlos stimmte der Richter der Teilnahme an anti in Form einer Auflage zu. Ähm, wenn er nicht an dem Training teilnimmt, droht ihm eine Haftstrafe zusätzlich, bekam er noch eine Geldstrafe. Das kann so immer wieder passieren, dass auch wenn sie eine Entscheidung miteinander treffen, eine Vereinbarung, dass trotzdem der Richter noch zusätzliche Entscheidungen trifft. Mhm. Er begrüßt auch, dass äh, Paula eine Therapie macht. Also für ihn aber auch sehr wichtig, weil er durch diese Erzählung hat ja er auch verstanden, wie, ähm, ja, was auch Paula erlebt hatte in, Vergangen in ihrer ja. Vergangenheit. Und deswegen versteht auch, wie wichtig das ist, dass auch beide in diese Richtung sozusagen geht.
0: Okay, also ihr habt hier die Mediationsgespräche im TOA mit einer Vereinbarung beenden können und auch die Staatsanwaltschaft und das Gericht fanden diese Vereinbarung tragbar. Du hattest ja aber am Anfang auch gesagt, die Eltern wünschten sich in ihrem Umgangsverfahren über den Niklas Unterstützung. Sind die dann, nachdem das alles da bei Staatsanwaltschaft und Gericht abgeschlossen war, noch weiterhin hier zur Waage zu Gesprächen gekommen
1: ja, also bei mir gab eine Abschlussgespräch für den Täter-Opfer-Ausgleich nach der Entscheidung der, des Gericht. Die okay. Eltern hatten sich, ähm, hatten sich ähm, erstmal entschieden, diese Antiagression-Training zu machen und die Therapie. Ähm, und danach, weitere Gespräche wollten sie klären, wie es mh, noch geholfen werden kann. Also, ne, sie wollten einfach Langsam gehen, auch Schritt per Schritt. Das ist auch wichtig, um zu gucken, was gibt es danach? Was gibt es da noch für Hilfe, die die Eltern brauchen? Und über das Thema dann Umgang haben wir zum Beispiel dann später gesprochen. Das ging mehr um organisatorisch.
0: Ja, okay. Ja, vielen Dank, Roberta. Soweit für, das, für die beiden Lebensgeschichten. Die sind ja sehr mitreißend. Über diese Mediationsgespräche, die du dann noch geführt hast, lass uns da gleich nochmal äh, drüber sprechen. Wir machen eine kleine Unterbrechung mit unserer Musik. Hey. Ja, Robert, jetzt haben wir schon gehört, wie es mit dem TOA abgelaufen ist und mit dem Strafverfahren. Aber ähm, da ging es ja da dann auch noch um weitere Mediationsgespräche, wo sich das dann ums Umgangsrecht und die Familiensachen handelt. Wie ist das abgelaufen? Erzähl mal was davon.
1: Ja, die He die Eltern haben sich für zwei gemeinsame Gespräche getroffen, wie auch für ein Abschlussgespräch, aber diese Mediation war, sagen wir so, nicht so eine klassische Ablauf eine Mediation oder eine Familienmediation, die wir bei der Waage normalerweise haben, also eine Länge, ne? also nicht für mehrere Stunden, sonst mhm. habe ich wirklich sehr konzentriert in diese Gespräche, ähm, habe ich mich um die Befindlichkeit der Eltern sozusagen konzentriert, also mehr um ihre, was ich auch vorher gesagt habe, also die Geschichte der Eltern, also ihre Vergangenheit, was sie erlebt hatten, ein bisschen ihre, ihre Perspektive, also verschiedene Perspektive darzustellen, dass mhm. die Eltern sich besser verstehen können. Aber das war nicht so diese klassische, wo ich die Themen gesammelt habe, wo ich jeder Thema sozusagen bearbeitet habe. Sonst hat sich in dieser Mediation sehr schnell dann dargestellt, dass die Eltern brauchten wirklich einen Austausch über mhm. ihre eigene, also sagen wir so Gefühle und Befindlichkeit. Da war auch eine 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 Paargeschichte, die auch eine sehr große Rolle gespielt hat. Die Eltern haben sie sich sehr geliebt und äh, haben eine sehr besondere sozusagen Erfahrung miteinander ja. erlebt und ja. gehabt. Und deswegen äh, hatte ich so das mehr im Fokus als auch das ganze andere, die war mehr organisatorischer, so also zum Beispiel für den Umgang oder für, ne, wie sollen wir mit den Kindern organisieren. Also okay. ich glaube, dass der ausgleich thema war so das Hauptthema des Ganzen.
0: Ja, mhm. Ja, okay, du hast also mit denen nicht so äh, diese normalen organisatorischen Sachen äh, abgehandelt, sondern äh, sie beiden wirklich erzählen lassen, was ist in der Vergangenheit passiert, was haben, was haben sie erlebt. Wozu hat das geführt? Hat das, was hat das bewirkt?
1: Ja, das hat die Eltern zu reflektieren gebracht, über ihr eigene Verhalten, haben sie ja, richtig nachgedacht, wie auch das Verhalten des Anderen. Mhm. Ähm, sie könnten über ihre, ihre Verletzungen reden. Ich meine nicht die körperliche Verletzung, sondern, sondern mehr die, die seelische Verletzungen.
0: Ja, Hast du da ein Beispiel für?
1: Ja, der Mann könnte zum Beispiel nicht der Gedanke aus dem Kopf kriegen, dass sie ihn dass sie ihn umbringen wollte, ähm, nach dass sie sich so geliebt hatten. Ne? Ja, das das könnte das gar nicht akzeptieren. Ist sozusagen. ja auch
0: voll krass, ne? Also ja. wenn man sich überlegt, man kriegt das Messer dann da rein. also dieser Gedanke liegt ja nah.
1: Ne? Richtig. Und äh, dabei hat er aber auch verstanden, dass er bei seiner Freundin sehr viele Ängste verursacht hatte, dass dadurch der, Ver der Vertrauen gegenüber sozusagen ihnen nicht mehr da war, sodass sie auf sehr extremer Weise reagiert hat, äh, sich zu verteidigen, wie es auch äh, gelernt hatte in, in ihr Land, wie wir vorher erzählt haben. Ähm, ja, und das war sozusagen ein bisschen so der Kernpunkt der Geschichte.
0: Ja. Okay, das dann unterscheidet sich ja dann schon von den, von den normalen klassischen Familienmediationen. Wie seid ihr da zu einem Ende gekommen? Was hat das im, im Endeffekt ausgelöst?
1: Ja, dass sie selber ähm, auch äh, Entscheidungen treffen können bezüglich, was brauche ich für mich erstmal. Ja. Also und das ne, kommen wir wieder zu diesem Aggressionstraining und zu dieser Therapie, ja. die beide ähm, also sehr ernst genommen haben. Und äh, ihr Ziel war mehr, wir wollen für unsere Kinder sein, wir wollen auch gesund sein, weil mhm. sonst ne, Niklas braucht uns. Was es nicht gab in dieser Geschichte war, äh, ich möchte dann, dass Niklas nur bei mir ist. Oder okay. dass der Vater oder die Mutter das Kind nicht mehr sieht. Sonst äh, man merkte, dass da gab äh, voll Respekt in ihre Rolle als Mutter und Vater. Ja. Und aus dass für beide wichtig ist, dass Niklas beide Eltern dabei haben kann. Wahrscheinlich auch ein bisschen kann man sich so ausdenken aus ihrer eigenen Geschichte. Die hatten ihre Eltern beide nicht mehr ja. und oder nicht mehr da. Und deswegen fanden die dann ganz wichtig, dass Niklas so eine Erfahrung nicht hat.
0: Okay, also aus ihrer eigenen Erfahrung haben sie das dann auf ihren Sohn übertragen und wollten ihn dann natürlich vorschützen. Was haben die dann miteinander vereinbart oder haben die was ähm, vereinbart, hatten die eine genau. Lösung? Genau.
1: Genau, erstmal, also dass der Vater so viel gearbeitet hat, also weiter, hatte, wie gesagt, so viele Aufträge und deswegen hatte er die Zeit, also nicht wirklich sich um das Kind zu kümmern, also ja. so täglich wie die Mutter. Die hatten aber zwei, zwei Termine in der Woche, also festgestellt, wo der Vater am Mittag das Kind abholen könnte und am Wochenende, also jede zweite Wochenende, hatte der Vater die Möglichkeit, Samstag und Sonntag das Kind abzuholen und für eine längere Zeit, also da waren drei oder vier Stunden, also dass die ein bisschen flexibel gelassen haben. Und äh, wichtig war für die Eltern dann irgendwie sich zu melden, wenn sie irgendwelche Probleme miteinander gehabt hätten. Das, das war auch in der Vereinbarung, dass sie dann einen Ort haben, wo äh, sozusagen eine gewisse Unterstützung bekommen, wenn bei dieser Absprache nicht mehr funktioniert. Dass Aber sie sich
0: bei euch auch nochmal melden richtig. und ihr dann nochmal ein genau. neues Mediationsgespräch startet.
1: Genau. Mhm. Aber ist nicht zustande gekommen. Und ich hoffe immer, dass dann, wenn sie sich nicht melden, bedeutet, es ist wieder alles sozusagen in Ordnung.
0: Ja, genau, das wünschen wir den beiden natürlich. Ja, sehr schön. Dann ist dieses ganze Verfahren, dieses Doppelverfahren, ja im Endeffekt äh, nach vielen Sitzungen mit einem guten Ende zu Ende gegangen. Die haben für viele Probleme Lösungen gefunden. Für den Niklas ist gesorgt. Da haben sie sich sehr darum gekümmert. Sie haben sich selber noch mal auf eine neue Art und Weise kennengelernt. Und nach diesem ganzen Schrecklichen, was passiert ist, haben sie vielleicht trotzdem äh, hier in Deutschland dann jeder für sich eine Zukunft, aber für ihr Kind auf jeden Fall eine Zukunft.
1: Genau. Und hoffentlich ihr Training oder ihre, alles, was sie gemacht haben dagegen, dass sie gelernt haben, wie Gewalt so also schlimm ist und soll nie ins Spiel kommen. Sonst gibt es immer eine Alternative als Gewalt.
0: Ja, ja, vielen Dank, Roberta, fürs Erzählen. Das war eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte, ein sehr beeindruckender Fall. Vielen Dank, dass du uns das erzählt hast.
1: Danke, Martin, gerne.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende unserer Geschichte über Paula, Carlo und Niklas. Natürlich hoffen wir, es hat euch gefallen. Und wie immer, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, freuen wir uns über eure E-Mails. Schreibt uns einfach an trueconflictvage hannoverde Trueconflict -hannover True wird dabei in einem Wort geschrieben. Und in unserer nächsten Folge nehmen wir euch dann mit aufs Land. Ihr werdet sehen, da kracht's ganz ordentlich. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Es war True Conflict, der Podcast der Waage Hannover.